0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo 28 de mayo del año del Señor del 2023 en el que la Santa Madre de la Iglesia celebra el domingo de Pentecostés. Les, les invito a que iniciemos esta edición de no tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derramas sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo a sus apóstoles, ¿no? La promesa fue mantenida y en breve en Pentecostés es enviado el Espíritu Santo, destinado a dar una vida nueva a una nueva humanidad. Amable audiencia, la venida del Espíritu Santo es intervención divina que se cumple delante de representantes de todas las naciones para iniciar que la sobreabundante plenitud de los dones espirituales alcance a todo el mundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el plano de la salvación, amable audiencia la humanidad es un solo pueblo todos los pueblos entran en el reino de Dios mediante un solo bautismo, en un solo espíritu que en la diversidad de los carismas y de los misterios enriquece el único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El más grande de todos los carismas es la caridad, y la autenticidad de los dones del Espíritu debe ser juzgada en la conformidad de la fe en Cristo único Señor. Cuando los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, la tarde del mismo día de la resurrección de Cristo, no se anticipaba pentecostés, sino que se subrayaba que el misterio de la salvación y de la gracia de la iglesia proviene de la voluntad de Cristo y nace de la plenitud del misterio pascual. Los apóstoles reciben con el Espíritu Santo el poder de perdonar los pecados para continuar en los siglos la misión de Cristo. La obra del Redentor es como una nueva creación, una transformación radical. Bien, pero ¿qué es entonces Pentecostés? Pentecostés, significa 50 días en griego se celebra 50 días después de la Pascua ese día el Señor envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles reavivados por esta fuerza que Jesús les había prometido antes de la ascensión se vuelven valientes testimonios vivientes de Cristo este episodio está muy bien relatado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 2, y marca el nacimiento de la Iglesia Universal y por ende misionera. A ver, primero, este día de Pentecostés, los apóstoles están reunidos en el Cenáculo de Jerusalén. Con un ruido ensordecedor, lenguas de fuego se posan de repente sobre cada uno de ellos y todos se llenan del Espíritu Santo se ponen a hablar en otras lenguas y a dar testimonio públicamente de la resurrección de Cristo. 50 días después de la resurrección, los apóstoles están reunidos en el Cenáculo de Jerusalén, esa habitación del piso de arriba en la que Jesús instituye la Eucaristía el día de la cena. Es un lugar de vida donde los apóstoles comen y rezan, es aquí donde después de la muerte de Jesús, los apóstoles se esconden por miedo a los judíos, y donde se les aparece. Pero este día de Pentecostés, no habría que imaginar los estremecidos de miedo, no. Como fue la noche del arresto del Señor, o incluso el día de su terrible crucifixión. Después de estos instantes dolorosos y trágicos marcados Es verdad por la cobardía y la traición de la mayoría de ellos Los apóstoles vieron a Jesús en su cuerpo glorioso A orillas del lago de Tiberíades Y en esta sala donde se encuentran en este momento Ellos escucharon su voz Comieron con él filetes de pescado Recibieron sus consignas y todavía más su perdón Y finalmente le vieron desaparecer en el cielo como una vela que se apaga Su fe es por tanto restaurada. Su fervor ha sido evidente y sale a flote. Es que ahí es donde están dispuestos a anunciar ahora la buena nueva hasta los confines del mundo. Pero ¿por qué a esta hora los apóstoles continúan todavía en esta casa? En lugar de ir por el mundo sin perder un minuto a anunciar la resurrección de Cristo. Bueno, porque ellos esperan... Y se preparan en oración, como debe ser para vivir la gran promesa del Padre de la que Jesús les ha hablado. No salgáis de Jerusalén, les dijo a los apóstoles. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El libro de los hechos en el capítulo 1, versículo 5. Entonces él vendrá sobre nosotros, recibiremos una fuerza y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es un mandato. Esta fuerza llega sin avisar, con un ruido parecido a una violenta ráfaga de viento. Los apóstoles ven aparecer lenguas de fuego y se dividen para posarse sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amable audiencia, este milagro de las lenguas indica que ahora la iglesia es universal y misionera. Se dirige a todos superando barreras étnicas, lingüísticas, geográficas, de lengua, de raza y puede ser comprendida por todos. Es decir que atravesados por la efusión De la vida divina Los apóstoles son literalmente transformados Son otros hombres Ahora se sienten capaces Y dirán De todo, harán de todo Sufrirán todo por el nombre De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yo creo que esto es muy importante entenderlo ¿no? Lo que ocurre en Pentecostés Y nos da sin lugar a dudas Ese aliento y esa perseverancia Para vivir Ungidos por el Espíritu Santo, guiados por ese estremecedor amor del Padre presente en el Hijo y expresado directamente en el Espíritu Santo en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Yo creo que es que el mundo necesita este Pentecostés. Y este mundo ha venido sediento, ávido, ávido, y necesita con mayor insistencia y con mayor prevalencia este espíritu de amor que propenga la unidad entre los pueblos y entre todos aquellos que han sido ungidos también. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo en este Domingo de Pentecostés a través de Ayahuacate y el Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y Radio. Miren, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, permanece como la más misteriosa de ellas. En la Escritura está representada bajo la forma de una paloma o se manifiesta a través de una unción salvadora, un agua viva, una tormenta rugiente, unas lenguas de fuego. El Espíritu Santo recibido por los apóstoles el día de Pentecostés es reconocido desde el concilio de Nicea en el 325 como la tercera persona de la Santísima Trinidad un vínculo de amor entre el Padre y el Hijo la palabra griega neuma, utilizada en el Nuevo Testamento para designar al Espíritu Santo significa literalmente soplo en la vida de la Iglesia el Espíritu Santo amable audiencia inspira las Escrituras la tradición y el magisterio, es decir, que pone en común unión al creyente con Cristo en la liturgia sacramental, intercede por él en la oración, manifiesta su santidad en el testimonio de los santos. Cuando Jesús promete la venida del Espíritu Santo, amable audiencia, lo nombra como el paráclito, es decir, el consolador. Es muy interesante como Juan en el capítulo 14, versículos 15 al 17 lo dice. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero Él es ante todo el amor. San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 5, dice, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y es que un consolador que ayuda a soportar las pruebas, es decir, si a veces nos preguntamos cómo algunas personas pueden soportar las terribles persecuciones que han sufrido o las pruebas que han atravesado, o si uno se pregunta, pero dónde, ¿de dónde han sacado un ardor así, una fuerza así, una valentía así en su fe? Una constancia así en su oración, una luminosidad así en sus palabras, un amor así, una paciencia así, una alegría así en su manera de ser. Es la invasión del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestro ser la que produce estos efectos. El Espíritu Santo se presenta bajo la forma de varios símbolos, el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma, lo que se hace de una persona difícil de imaginar. Es muy difícil presentarlo, no se le puede más que comparar y aún así, sin duda, que se le desfigura, ¿no? Bueno, la persona del Espíritu Santo, porque se trata exactamente de una persona, sigue siendo, y reconozcámoslo, misteriosa. En verdad, uno empieza a aproximarse a ella, a entrar en su misterio, cuando entiende que el Espíritu Santo no se le puede embargar y que Él, por el contrario, debe embargarnos. Porque Él es quien, por voluntad del Padre y del Hijo, está detrás de cada uno de nosotros, en el interior de nosotros mismos, dirigiendo nuestras acciones y nuestros pensamientos. Es toda su misión, antes de ser alguien al que se, presenta, se representaría frente a nosotros. Es decir, amable audiencia, que el Espíritu Santo es la vida de nuestra vida el amigo íntimo escondido en el fondo de nuestra alma. Y es el que, y es él quien desde el interior diviniza nuestro ser y como consecuencia nuestras intenciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es un misterio muy grande esta presencia actuante del Espíritu Santo en cada hombre bautizado y también es un gran regalo para el gobierno de nuestra vida del que no somos suficientemente conscientes yo creo que esta aproximación a mirar a la tercera persona de la Santísima Trinidad y esa manifestación tan elocuente y tan hermosa nos debe llevar a pensar necesariamente que es algo inexplicable pero sabemos que está ahí o mejor sentimos que está ahí y para la la capacidad humana en este mundo tan efervescente y si me permiten con cierto nivel de pragmatismo, solo creemos en lo que podemos comprobar científicamente y eso es quizás lo que más nos distancia nuestra relación con Dios, lo que más nos pone en una perspectiva diferente, diferente y única. Por eso es que es ese aliento, esa vitalidad, es esa fuerza transformadora, liberadora y por supuesto evangelizadora. cómo nosotros estamos haciendo el ejercicio de reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo avanzamos en esa profundización del Espíritu de Dios, de la tercera persona de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Es más, valdría la pena preguntarse, ¿será que lo reconocemos? ¿Será que somos conscientes de la fuerza renovadora y transformadora del Espíritu Santo y de la forma como Dios quiere manifestarnos y hacernos ver? Esa nueva realidad. Yo creo, mala audiencia, que esta fiesta de Pentecostés nos coloca en una perspectiva de mucha esperanza a pesar de todas las adversidades a pesar de todos los dolores angustias y soledades que vive el mundo necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para no solo discernir sino para florecer en la voluntad divina y esa voluntad divina no es otra que vernos libres y libres de las ataduras del pecado libres de todas esas negligencias espirituales que nos han apartado de Dios con más fuerza diría libres de todos esos efervescentes deseos y, satisfactor, y, y satisfadores, satisfactores que tenemos en donde solo por un momento sacrificamos toda una vida ¿cierto? por eso el, el tener el poder y el placer es una satisfacción eminentemente externa no hay paz y no hay serenidad interior esto es muy importante que lo entendamos lo comprendamos desde la perspectiva propia de nuestra vida y de nuestro quehacer cristiano Recuerden que estamos en No tengas miedo a través de Ayahuacatu Lil Radio. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayahuacatu Lil Radio. Y es que en efecto en, esta, en este día de Pentecostés se realiza el cumplimiento de la promesa de Cristo. Y esa promesa que le había hecho a los apóstoles en la tarde misma del día de la Pascua, cuando sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 22. La venida del Espíritu Santo, amable audiencia, el día de Pentecostés, renueva y lleva a plenitud ese don de un modo solemne, con una manifestación externa. Así culmina este misterio pascual, o el tiempo pascual, mejor decir. Y es que el Espíritu de Jesús... Comunica, crea en el discípulo una nueva condición humana y produce unidad. Qué importante es esto. Es decir, que todo lo que viene de Dios es común unidad, unidad en lo común. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque cuando el orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios, construyendo la Torre de Babel, por ejemplo, Dios confunde sus lenguas y no pueden entenderse. A diferencia, en Pentecostés sucede todo lo contrario, por la gracia del Espíritu Santo. Los apóstoles son entendidos por gentes de las más diversas procedencias y lenguas. Es algo que solo puede hacer el Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu Santo, en su condición universal, es una condición que va mucho más allá de la lengua, del color de piel, de la distancia geográfica y es una relación permanente y viva miren, es que el Espíritu Santo sin ir tan lejos es el maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad que le mueve a obrar el bien que lo consuela en el dolor que lo transforma interiormente dándole una fuerza y una capacidad nueva de enfrentar la vida El primer día de Pentecostés, de la era cristiana, los apóstoles estaban reunidos en compañía de quién? De la Santísima y siempre Virgen María. Y estaban, como En oración. Es decir, que el recogimiento, la actitud orante, es imprescindible para recibir el Espíritu. De repente, un ruido del cielo, como el de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada una. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 2 al 3, nos lo explica. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a predicar valientemente. Aquellos hombres atemorizados habían sido transformados en valientes predicadores que no temían la cárcel ni la tortura ni el martirio no es extraño la fuerza del espíritu santo estaba con ellos quiere decir entonces que el espíritu santo la tercera persona de la Santísima trinidad es el alma de mi alma la vida de mi vida el ser de mi ser es mi santificador es el dulce huésped del alma, de mi interior más profundo. Para llegar a la madurez en la vida de fe, es preciso que la relación con Él sea cada vez más consciente, más personal. Pidámosle al Señor que en esa celebración de Pentecostés abramos las puertas a nuestro interior para que el Espíritu pueda aletear como lo habla el libro del Génesis desde los inicios. San Irineo de León Decía, donde está la iglesia, allí también está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí también está la iglesia y todas sus gracias. Al mismo tiempo, su Santidad, el Papa Francisco, mencionaba que el sacramento de la penitencia surge directamente del misterio pascual. El perdón no es el fruto de nuestros esfuerzos, amable audiencia, sino que es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos lleva con el baño de la misericordia y de la gracia que fluye sin cesar del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. Qué importante es reconocer esto. En, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 976 nos dice el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón, en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe de la Iglesia. Y en comunión con todos los santos, al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirmó su propio divino poder para perdonar, para liberar, para sanar lo que deja el pecado y lo que causa el pecado. Creo que en esto debemos ser muy directos para poder entender este misterio maravilloso. Es que miren, la unidad es signo claro de la presencia del Espíritu Santo. En nuestras comunidades lo más importante de la iglesia es que es invisible y es precisamente la presencia del Espíritu Santo que la vivifica. Cuando miramos a la iglesia únicamente con los ojos humanos, sin hacerlo objeto de nuestra fe, nos estamos equivocados porque dejamos de percibir en ella la fuerza del Espíritu Santo, en la normal tensión entre unidad y diversidad, entre iglesia universal y local, entre comunión sobrenatural y comunión de hermanos. Necesitamos saborear la presencia del reino de Dios en su iglesia peregrina. En la oración colecta de la celebración eucarística de hoy, por ejemplo, pedimos a Dios que los pueblos divididos, se congreguen en medio de tu espíritu y reunidos confiesen un nombre en la diversidad de las lenguas. Ahora debemos pedir a Dios descubrir el Espíritu Santo como alma de nuestra alma, como alma de la iglesia. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta emisión de No tengas miedo en este domingo de Pentecostés. Y quisiera enviarles con la oración conclusiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, concédenos según las promesas de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio que produce paz, alegría y esperanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. A través de Ayo, acá estoy el Radio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.